0: Ja, då ska ni vara välkomna till Radio Maranata och ännu ett eh, magasin. Vi är samlade över internet. Eh, Bern Wieden, Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Det är vi som ska eh, samtala under den närmaste timmen här. Och temat som vi ska samtala över det är Lukas Evangeliums 14 kapitel. Innan vi går in på det så vill vi också bara ge en påminnelse om att vi fortsätter att hjälpa och ha kontakt med våra syskon i Ukraina. Om du går in på hemsidan manonata.se så finns det mer information där om hur man kan vara med och hjälpa till också om du vill hjälpa församlingens de som församlingen har kontakt med i Ukraina. Och här i Rumänien där jag befinner mig just nu så har vi också så hjälper vi en del flyktingar och när det här programmet sänds så är jag förhopp förhoppningsvis på väg tillbaka ifrån Tyskland, vi ska köra några av flyktingarna till släktingar som de har i Tyskland men nu ska vi gå in i den här texten här vi kommer ihåg att fortsätta att be och, och, och eh, tänka på syskonen som som är i Ukraina men vi ska läsa tillsammans ifrån Lukas kapitel 14 och jag ska börja här med den första delen fram till vers 11 och det är två delar så jag tror jag ska läsa först vers 1 till 6 och där det står så här oh, förlåt nu var jag i hade jag uppslagit en annan text här. Eh, Lukas 14 där. När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de noga på honom. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Jesus frågade de laglärda och fariseerna, får man bota på sabbaten eller inte? Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Sen sa han till dem, om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte enast upp honom, även om det är sabbat. Det kunde de inte svara på. Och här är ju en av många situationer och många konfrontationer som Jesus har med sin tids religiösa ledare. Här kallas de för laglärda och fariseer som ställer som där det handlar om Jesus konfronterar dem genom att han gör Guds verk på en sabbat och, och det här sker flera gånger vid ett tillfälle så är det en synagogsföreståndare som säger att sex dagar kan ni komma och bli helade på men nu är det sabbat nu den här dagen då ska, då ska man inte bli hel, då ska man inte göra något arbete och Jesus konfronterar den här religiösa inställningen och vänder upp och ner på de principerna som, som man hade byggt upp genom traditioner. Och han ställer frågor som ingen hade ställt sig verkade som för att det var väl ingen som hade makt att bota på sabbaten. Och därför så blev det ska man säga, förvirrande för dem när Jesus frågar får man bota på sabbaten eller inte? Så både laglärda och fariser väljer att tiga, antingen för att de inte kan svara, för att de inte tycker att de har något bra svar, eller för att de bara vill sätta en fälla för Jesus för att se vad, vad han ska göra. Och, och den som. De som skapade de här principerna om att sabbatten, den. den var, det fanns inget, inget sätt som man skulle få vanheliga sabbaten det var ett bud som stod över eh, alla andra bud och det, man, det fanns ingen motivation liksom till att man skulle göra någonting annat på sabbaten de, de principerna var, var inte gjorda av de människorna som led av människor som, eh, som hade det svårt utan det var de principerna, de traditionerna var skapade av människor i ledande ställning och det kan man ju fråga sig, för att, om inte det har relevans för oss idag också, för att eh, ingen frågar den som ligger under en börda eller den som, som den här mannen då led, lider under en sjukdom frågar, vad hade varit bäst för dig? Vad, vilken ordning hade varit bäst för de som är svaga? Men just det frågar Jesus, var, på vilket sätt kan jag hjälpa den som är svag med Eh, genom att leva för Gud och Jesus ber oss om att föreställa oss en värld där Gud ger sin lag för vårt goda eh, och, och även sabbaten har han gett för vårt goda inte för att vi skulle hindra människor att möta Gud på sabbaten utan Jesus han rör vid den här mannen han botar honom och han låter honom sedan gå. Och man kan ju diskutera var det är ett arbete. Var det inte ett arbete. Var det Gud som arbetade och så vidare. Eh, och Jesus säger på ett annat ställe. Men jag, tr jag tror att för att få en helhetlig bild. Så måste man få med sig alla de här platserna. Där Jesus helar på en sabbat. Eller gör någonting på en sabbat. Och diskutera sabbaten. För att få en helhetlig bild av det han, det han önskar sig. Och det han själv tänker om. Eh, om eh, sabbaten. Men det han själv konfronterar mig i den här texten det är den här frågan om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat? Och det verkar som att det Jesus vill komma fram till det är att eh, det, det finns en princip det finns en, en grundprincip som är mycket viktigare än allt annat. Det finns en... en, en eh, princip som handlar om en människas liv om det som är bäst för, för en människas liv om hur man ska bli helad inför Gud hur man ska kunna leva för Gud som står över eh, det andra och som, som är viktigare än någonting annat och det är väldigt viktigt tror jag att vi inte låter våra föreställningar om vad som är rätt och fel och eh, vad Gud skulle kunna tänkas eh, acceptera och inte acceptera stå över det som vi bevisligen vet att Gud önskar mest av allt nämligen människors frälsning att människor ska få eh, uppleva liv och läkedom i Guds närhet och sen som sagt här som vi läste här så gick Jesus då in för att äta eh, hos en av de ledande fariseerna, och det här var en stabbat och så han var på det här Gästabudet. Det var kanske inte så märkvärdigt med tanke på att det var en sabbat, man kunde ju inte laga mat och något bröd och någonting att servera hade man ju då. Men under den här måltiden så märker han, står det i vers 7, när han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som har bjudit både dig och honom och säger till dig, ge honom din plats. Och, du får då, och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När världen kommer ska han då säga till dig, min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förutmjukad. Men den som ödmjukar sig själv eh, den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och här använder Jesus då den här eh, situationen som man är i. Där han själv är inbjuden till en måltid. Till att tala om ett bröllop. Och han kommer att fortsätta här. Barn och ska ta med sig den texten som följer här. Där han fortsätter att använda den här bilden av, av en festmåltid och eh, det verkar som att Jesus älskar att använda de här bilderna från olika fester och det verkar som att eh, för honom så är det, finns en tydlig parallell mellan den här festen, måltiden, gemenskapen runt ett bord som, som en ram för att förklara någonting om Guds rike och jag tror att det, det är att se Guds rike på ett nytt sätt och kanske på ett... Eh, sätt som, som lär oss att förstå vad Guds rike handlar om att föreställa oss Guds rike just som en måltid. För att måltider, det är det är stunder då man definierar sig som människa. Alltså vad äter man? Vem äter man tillsammans med? Var sitter man under den här måltiden? Hur kommer man klädd till den här måltiden? Alla dessa ting var, var bilder som Jesus använde. Eh, och i just den här situationen så var det frågan, var sitter man? Var placerar man sig själv i den här festmåltiden? Och så poängen i texten, det är det som står i vers 11 var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det, det, det handlar alltså om eh, vilken status vi tillskriver oss själva och Så vers 11 är själva lektionen som Jesus vill att vi ska minnas och här kommer Jesus än en gång in på för jag säger det än en gång för att det är så många gånger i evangelierna som man talar om det här med maktanspråk och ledarskap och hur man fun ska fungera i Guds rike som, eh, som ledare på, på ett så annorlunda sätt än hur det fungerar i världen. Och Jesus är ju själv ett stort exempel på det här om man går till Johannes evangelium, det trettonde kapitlet och det här är eh, samma dag, samma kväll som Jesus, eh, eh, ja det, kvällen innan han korsfäst och det är samma kväll som de har den första brödsbrytelsen, nattvarden där han instiftar den här nattvarden som en minnesmåltid. Eh, och där står det, det var, från vers 1 i Johannes 13 Det var strax före påskjuktiden Jesus visste att hans stund hade kommit Att han skulle lämna denna värld och gå till fadern Han hade älskat sina egna här i världen Och han älskade dem in i det sista eh, Hans kärlek var en, en fullkomlig kärlek En, en eh, kärlek som sträckte sig längre än någonting annat och han uttrycker den här kärleken genom en, en handling och det står i vers 4. Han reste sig från bordet, la av sig manteln, tog en linnahandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Här är en som avsäger sig all status. Han har inte ens en plats att sitta på utan han går från plats till plats och tvättar fötterna på sina egna lärjungar. Så Jesus visar hur han avfrånsäger sig all status i den här situationen och för att lärjungarna ska få rena fötter om de vill. Eh, det är poängen att han ska tjäna dem för att de ska få rena fötter eh, och, och sen förklarar han det här och sen så, så förstår ni vad jag har gjort med er ni kallar mig mästare och herre och det med rätta för det är jag om nu jag er herre och mästare har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er och Här ser vi Jesus som exempel. Om vi knyter an det här till det som står i, i Lukas 14 så är det helt klart att Jesus själv är den största exponenten, den, den som gör det här som ingen annan. Var en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Där är Jesus vårt allra, allra största exempel. Och den fest som han har bjudit in oss till, den... Eh, eh, där handlar det inte om att söka sin egen status utan det handlar om att eh, söka hans vilja och att söka eh, eh, det bästa för de andra som har kommit tillsammans så Jesu, Jesu festmåltid är väldigt annorlunda än alla andra festmåltider och det var det där, där blir människor helade där blir människor upprättade där får den som är högst upp sitta längst ner och den som anser sig vara lägst får sitta längst fram. Det är ett väldigt annorlunda rike. Och det var mina tankar omkring det här. kanske ska jag överlämna ordet till Hans först om du vill kommentera någonting om det som vi har läst här först.
1: Ja, så jag tycker ju, <clears throat> det, hela det här sammanhanget i början av Lukas evangeliums fjortonde kapitel det är något profetiskt med det eh, du har läst nu till vers 6 så jag, jag kanske ska vänta lite med hur, vad jag förklarar vad jag menar men jag, jag, jag ser det här i ett profetiskt perspektiv jag jämför med andra eh, ställen i Bibeln men jag återkommer ja, ja men jag gör det eh, Berno
0: har du några tankar om den här första biten innan du oss vidare.
2: Det jag tänker på här och det är när du beskriver dels undervisningen som Jesus ger, men också hur Jesus genom egna handlingar genom sitt eget liv ikläder sig denna ödmjukhet. Han går ju ner under människan och lyfter människan upp. Jag, jag, jag skulle vilja läsa. Några versar i Filippe brevet. Just när, man, när jag tänker på den här elfte versen som du läste. Det här att den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och Paulus skriver ju där. var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som... Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud, faden till ära. Det här, det, det, det här är verkligen något att sträva efter, att bli mer kristuslik det finns så många förebilder i, i, i Bibeln. Ja, det finns, det finns barnsånger som talar om det här. Jag vill bli lik, Rut. Jag vill bli lik. Och så kan man se olika personligheter som Bibeln lyfter fram med egenskaper, med överlåtelse och Guds fruktan. Och Gud vill verkligen ta hand om våra liv forma oss och ge oss detta Jesu Kristi sinnelag och, och att vi därigenom får vara med och förkunna evangelium och jag kanske kan fortsätta läsa direkt här
1: vi
2: läser från vers 12 hans han sa det också till den som bjudit honom. När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse. Jag tror jag stannar lite här först. Eh, Jesus talar här om att när du bjuder, alltså när du gör någonting, när du ger ut någonting utav det du har fått och har vi tagit emot Jesus i våra liv om vi nu tänker oss att evangelium ska spridas och det gör det ju genom ord det gör det genom gärningar på många olika sätt så kan vi leva ut evangelium det ser vi inte minst i den nu kristna församlingen där, där, där man var samlade osjälvisst man sökte den andres bästa man sökte resa upp de svaga. Och en utjämning så att säga. Och, och då ska man inte söka. Att göra det. För att själv då få. En belöning. Bli upphöjd. Goda vitsord. Och just det här. Titta på honom. Vad han är generös och så vidare. Nej. Det, det, Jesus han. Pekar här likväl som man gör i många andra sammanhang när vi läser hans undervisning just det här att eller som Lukas skriver i 19 kapitlet hur människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat alltså det mest fallade, mest åsidosatta de utstötta vi kan ta aktuella situationer också vi har flyktingar Som kommer I tusental dagligen Och så här kan vi Falla i det här greppet Att se vad gott vi gör Se vad mycket jag har gjort Och så vidare Det är inte det som är målet Det är inte det som är objektet Utan här handlar det om Att ha Kristi sinnelag När vi bjuder fattiga, handikappade, lama och blinda som det står. Och så riktar Jesus i sin undervisning sitt ord då till det eviga tingen. Eller som man säger i bergspredikan när han talar om att samla skatter i himlen. Och, och det, det är så många Liknelser och så mycket av Jesu undervisning som faller på här. Jag tänker när han, han lyfter fram det, det här i Matteus 25. Vad du har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har du gjort mot mig. Och så lyfter han fram samma kategori som vi kan läsa om här. De sjuka, de fängslade, de hungriga och så vidare. Vi ska läsa ett stycke till här, från femtonde versen En av gästerna som hörde detta Sade till honom Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike Jesus sa det till honom En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många När tiden för festen var inne Sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna Kom, nu är allt färdigt Men alla började ursäkta sig Den första sa det till honom Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den Jag hoppas du ursäktar En annan sa det Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem Jag hoppas du ursäktar Ännu en annan sa det Jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare. Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sade, herre vad du befall är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa det Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. Det går ut en inbjudan och... Man kan ju läsa den här texten på olika sätt. Inbjudan som görs, den, den går ju först då för att det finns en kategori människor här som först är föremålet. Och jag tänker mig när jag läser den här texten att Herren Jesus Kristus kom hit till jorden först och främst för sitt eget folk, för Israel. Och de har ju fått en inbjudan dels genom fäderna, alltså profeterna i gamla förbundet, men också då genom när den här nya tiden bryter in, först då genom Johannes stöparen, och sedan genom Jesus själv. Men folket, eller kanske främst folkets ledare. Och jag tänker på de skriftlärare, fariserna. De, de, de tog inte emot Jesus utan vände sig bort ifrån det evangelium som, som, som han förmedlade. Och... Så ser vi här hur Jesus han sträcker sig vidare Till de som är i staden först står det och, och så ser vi återigen den här kategorin av människor Som Jesus också genom sitt liv uppsökte Hämta hit fattiga, hämta hit handikappade De blinda och lama De utstötta Och det här fick ju Jesus utstå mycket kritik för när han på olika sätt och mötte de här kategorierna av människor som man helst inte skulle umgås med. Men tjänaren sa att Herre vad du befallde gjort och det finns fortfarande plats och sen kommer vi till, till den här 23 versen. Då är befallningen, gå ut på vägar och stigar. Se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Och, och, och det här tycker jag ljuder som en missionsbefallning rakt in i vår tid. Vi har ett budskap som är så angeläget att få ut. Det handlar om att bjuda människor in till den stora måltiden det står om här. För församlingen handlar det om att vi ska nå ut med evangelium på det sätt som vi har fått det överlämnat av Jesus. För att bjuda människor att vara redo den dag då Herren Jesus kommer tillbaka. Då vi ska få möta honom på skyn. Då vi ska få träda in i själva himlen. Eller vi ska, han kommer och så står det att vi ska lyftas upp honom till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Eh, nu ska jag inte låsa fast det här i någon speciell eskatologi Men just det här att leva i den här tillkommelsen Som att det här är angeläget Tiden är kort Gå ut på vägar och stigar Det, det, det är en uppmaning Se till att människor kommer in Så att mitt hus blir fullt ja, det, det, det är en missionsbefallning i det här. Och sen finns det en varna, varnande. Eh, mening här. Jesus säger så här. Ingen av dem. Som var bjudna. Ska smaka. Min måltid. Väldigt allvarligt. Det finns varningar i Bibeln också. Just det här. Om vi förkastar. Att det är många som gör det. Ma man. Ville inte ta emot Jesus då han kom. För man var inte beredd på det sättet han presenterade evangeliet. Man hade förväntat sig något annat. Man var bunden och formad av det här politiska tänkandet. Nationen Israel och man, man, man såg det här inomvärldsliga. Men det vi har fått av Jesus det är så mycket större. Det som är fött ovanifrån. Det handlar inte om kött och blod i första hand. Utan vi förbereder oss för en evighet tillsammans med Jesus. Förhärda inte ditt hjärta, står det i Hebrebrevet. Om du får höra Herrens röst. Amen.
0: Amen. Ja, det är någonting stort i den här texten som... Jesus kommer ju gång på gång tillbaka till det här med att definiera vem där som är vår nästa, vem där vi har förpliktelser mot, och vem där vi umgås med. Precis som det här du läste här i början, när du bjuder på, när du bjuder fest, så bjuder inte dina vänner, eller syskon, eller släktingar eller rika grannar. Det var ju så man definierade sin närhet och dem man ville liksom, eh, identifiera sig med. Men Jesus säger, identifiera dig hellre med de fattiga, de handikappade, de lama, de blinda. Salig är du då. Eh, ha gemenskap med de här människorna. Och, och, eh, sen, senare i berättelsen så kommer det här tillbaka. Gå ut på vägar och stiger och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Det handlar om att se värdet i varje människa. Gå genast ut på gator och gränder och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Guds stora fest, den, den består av dessa människor, dessa utsatta, utslagna, till sidosatta, marginaliserade människorna som inga andra vill bry sig om för att det, det, det skapar inte en status för dem. Men det är det som Gud önskar att eh, hans rike ska bli fyllt av, och det tycker jag är så stort att se, och det, det manar verkligen en själv att se med nya ögon när man läser den här, när man läser Guds ord och när man försöker leva för Gud. Kär Gud. Hans, du kanske vill ge några kommentarer på det vi har läst hittills innan du tar med oss in den sista delen här också. Varsågod.
1: Ja, för just här kommer ju det här uttrycket. Jag tänker på den som, som hörs säga... Salig är den som får bli bordtjänst i Guds rike i vers 15. Det här är ju ett uttryck som vi också möter i Apokalypsen. I 19 kapitlet i uppenbarelseboken så står det något liknande. Då. Det är ett rop här i nionde versen. Eller en uppmaning att skriva. Saliga är det. Som är bjudna till lamets bröllopsmåltid. Och just det här det uttrycket, det stora gästabudet, ett stort gästabud, det finns också i det här 19 kapitlet. Där det står om att en ängel som stod i, i, i solen ropade med hög röst och sa till alla fåglar som flög fram upp i himlarymden. Kom hit, församla er till Guds stora gästabud. Så den apokalyptiska här och profetiska dimensionen finns absolut vid det här bordet där Jesus satt, där de satt som var bjudna men ändå, ingen av dem män, säger han, som blivit bjudna ska få smaka min måltid. Man undrar vad det är för några, det står att några ska upphöjas, andra ska förödmjukas Det är precis det som sker ju, också i, i 19 kapitlet i uppenbarelseboken. Eh, och det går också att jämföra med Hesekels 39 kapitel. Eh, det, det är bara det att nu är inte längre det den ödmjuke mannen från Nazaret som sitter i bordet. Nu kommer han som kallas för eh, ryttaren på den vita hästen. Ja, eh, jag tycker det är enormt att se det här sammanhanget. Och det går att ägna sig åt längre, men jag har fått i uppdrag att läsa nu senare delen av det här kapitlet. Och det är från vers 25. Ska jag börja med det, eller? Då heter det så här. Mycket folk gick med honom. Och han vände sig om och sa till dem. Om någon kommer till mig. Och han där vid ej, hatar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar till också sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig han kan icke vara min lärjunge Om någon bland er vill bygga ett torn sätter han sig då först ner och betraktar Beräkna kostnaden och se till om han äger vad som behövs för att bygga det färdigt. Annars om han la grunden men inte förmåde fullboda verket skulle ju alla som fick se det börja att begabba honom och säga. Den mannen började bygga men förmåde gick i fullboda sitt verk. Eller om en konung vill dra ut i krig för att drabbas samman med en annan konung, sätter han sig inte då först ner och tänker efter om han förmår att med 10 000 möta den som kommer emot honom med 20 000. Om så inte är så måste han ju medan den andra ännu är långt borta skicka sändebud och underhandla om fred. Likaså. Kan ingen av er vara min lärjunge Om han inte förstakar Allt vad han äger Så är väl saltet En god sak Men om till och med saltet Misste sin sälta Vad med ska man då återställa dess kraft Varken för jorden Eller för gödselhögen Eller känligt. Man kastar ut det Den som har öron till att höra Han hör Det här hör ju helt samman också Med det som vi har läst tidigare det är märkligt att det här det står att mycket folk gick med honom. Och just i det läget så vänder sig Jesus till den här folkskaran och levererar ett budskap som verkligen inte på något vis kan sägas vara man säga, uppmuntrande. Det talet här om att hata sin far, sin mor, sin hustru, sina barn och så vidare. Det kan knappast appellera till, till de som eventuellt på grund av att de är så många har lite grann politiska ambitioner. Men det här handlar ju om korset. Det är det han eh, kommer fram till när han säger, när han talar om det här hatet. Den som mycket bär sitt kors. Och efterföljer mig, han kan inte vara min lärjunge. Det ska alltså vara mycket mer värt det än någonting. Hur kärt någonting än är, så skulle det inte kunna vara mer värt än det här korset, eller rättare sagt, han som talar om korset, han som själv eh, på ett så oerhört konkret sätt gestaltar eh, vad korset handlar om Han är ju nämligen den korsfäste Den korsfäste Och så fick vi bara klart för oss Vem han är Då skulle ingenting kunna väga upp det här Det skulle inte kunna vara någonting som Till exempelvis Oxar eller jordagods Eller familjebildning som skulle kunna väga upp Alltså att ha honom Att äga honom Ty om någon bland er vill bygga torn, sätter han sig inte då först ner och beräkna kostnaden och se till om han äger vad som behövs för att bygga det färdigt. Annars om han la grunden men inte förmodde fullborda verket skulle ju alla som fick se det börja att begabba honom och säga. Den mannen började bygga men förmodde inte fullborda sitt verk. Ett torn som inte byggs färdigt, ett torn, hur man än... Liksom satsar på att göra ja, det. Vad, vad tänker vi på för ton? Har vi läst någonting om något sånt ton? inte det Babels tonet, inte det typexempel på ett sånt ton där man samlade alla resurser och hade alla planer färdiga. Planerna var storslagna. Men man kunde inte bygga tonet färdigt. Varför kunde man inte bygga tonet färdigt? Därför man hade genom detta projekt. Ignorerat den som egentligen är omöjlig att ignorera, man hade inte uppmärksammat den som genom bara blott det han är egentligen väger upp alla, så att säga, våra, vad vi annars kan önska oss eller sträva efter. Jag vet inte om du har uppfattat den här lite annorlunda tolkningen av det här. Annars så brukar man ju tolka det som att någon verkligen går in för att vara en lärjunge. Och därför så måste du beräkna kostnaden. Naturligtvis är den tolkningen på sitt sätt riktig och värdefull. Men jag undrar, det är verkligen inte alla som går in för att vara lärjungar. Man har helt enkelt så många andra ambitioner. Man har så många andra önskningar och drömmar. Eh, och det kan vara de här oxarna, eller det kan vara jordagodset, eller det kan vara kvinnan man drömmer om. Men får vi bara möta honom? Får vi bara höra hans röst? Så kommer hela vårt byggnadsprojekt. Eh, om en aldrig så storslaget ton att rämna i, inför honom. Det måste ju göra det. Eller om en konung vill dra ut i krig för att drabbas samman med en annan konung. Sätter han sig inte då först ner och tänker efter om han förmår att med tiotusen möta den som kommer emot honom i tusen, och så gick är måste han ju medan den andra är nu långt borta skicka sändebud och underhandla om Fred. Ja, nej, men nej, det handlar om att beräkna kostnaden. Det gör det. Och ska man ta upp striden mot eh, denna världens första, ja, då får man faktiskt inte ha för, så att säga, många eller för stora försänkningar i denna världen heller. Det Det går inte. Ingen kan vara min lärjunge, säger han, om man inte försakar allt vad han äger. Saltet är en god sak. Men om till och med saltet förlorar sin sälta. Vad ska man då kunna återställa dess kraft med? Intressant att jämföra det här med hur det här kommer. Samma sak säger han ju i Markus evangeliets nionde kapitel, vers 49 och 50. Var människa måste saltas med eld, säger han här. Saltet är en god sak, men om saltet misste sin sälta, vad med ska ni då återkälla dess kraft? Ha salt i er och håll frid inbördes. Det här talet om salt, det kommer alldeles efter att han talat om försakelse. Att försaka allt. Vad man äger. Tänk, är det det som ger sältan? Att vara hans lärjunge. Att inte sitta fast i för mycket. Att inte, så att säga, ha för många, ska vi säga, band. För många försänkningar i det som hör denna världen till. Det handlar om att vara fri. Gör inte det? Att vara fri. Att vara fri. Att följa honom. Att vara fri att följa honom. Att inte vara för belastad. Det är alltså det som gör oss sälta. Va? Saltet Saltet är en god sak ja. Och saltet vet vi I Tredje Mosebok Så står det i kapitel 2 Där vers 13 Alla dina spisoffer Ska du beströa med salt Du ska inte låta Din Guds förbund salt Fattas på ditt spisoffer Till alla dina offer ska du offra salt Ett offer Efterföljelsen. Lägnet som ett liv i offer. Och det här är ju vad Markus får fram kanske bättre än Lukas. Då egentligen det heter så här. Att varje människa måste saltas med eld. Eftersom varje offer ska saltas med salt. Ja. Det är den översättningen vi har i Colin 12. Det är den översättningen vi har i King James. Det är den översättningen vi har i den ryska Bibeln. Vart, var människa måste saltas med eld. Eftersom varje offer ska saltas med salt. Kallelsen till lärjungaskap. Det handlar om en helig tjänst. Det handlar om en gudstjänst. Det handlar om att. Eh, Ja, är det aposteln Paulus som skriver om, och vid flera tillfällen liknar sin tjänst vid att vara en präst som frambär offer. Som när han för människor till Gud genom att predika evangelium. I själva verket, ja han skriver, vad är det i brevet, att hedningarna på det viset blir för Gud ett välbehagligt offer. Men så finns också det här att själv eh, utgjuta sitt blod, att själv lida som eh, i, i Herrens efterföljelse. Bli martyr heter det. Va? Och utgjuta sitt blod som ett drickoffer. Det finns också i aposteln Paulus undervisning i Filippebrevet, vill jag minnas. Ja, eh, det är lite det här med Jesus och att... Var fri att följa honom Människa, se till att du blir det Amen
0: Amen Se till att du blir fri att följa Jesus Det är verkligen sant Jag ser i den här texten att Jesus nämner tre saker som är definierande För det att vara en lärjunga Och det, det är så allvarligt och det är så Utmanande och det är också befriande Som du sa här, var fri att vara hans lärjunge Men i vers 27 så säger Jesus Den som inte bär sitt kors och följer mig Kan inte vara min lärjunge Ett korsbärande i Kristus likhet i självförnekande ett, En efterföljd Att eh, ha Jesus som, som sin ledstjärna Ha Jesus som, som eh, sin kraft Som den som... som Gör livet värt att leva? Och vers 33 sätter Kristus upp mot allt annat som vi har där han säger på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunga om han inte avstår från allt han äger. Och det är så starka ord från Jesus att man, att man nästan eh, rygger tillbaka. Men, men eh, Jesus såg stora skaror som vandrade med honom men han såg en väldigt liten skara som var lärjungar och det Verkligen en, en uppmaning och utmaning till den som är kristen i vår tid och fråga sig själv om man, är en, om man är en som vandrar tillsammans med Jesus eller om man är en lärjunge. Det, det är verkligen viktigt. Jag vet inte, Berno, har du några avslutande tankar här innan mm. vi avslutar vårt program?
2: Det står i en vers här, i vers 33, på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Jag tänker på när Jesus träffade en ung man som frågade Jesus då vad han skulle göra för att få evigt liv. Och Jesus började tala om buden. Och den här unge mannen sa, allt det har jag hållit sedan jag var ung. Sen står det så här, Jesus fattade kärlek till honom eller såg på honom med kärlek och sa, Ett saknar du, gå sälj allt du äger och ge till det fattiga så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och det här blev för mycket för den här unge mannen. För att han ägde mycket. Och just det här, de här bibelsammanhangen. Det är sånt man får brottas med när det handlar om... Jesus varnar vid ett annat tillfälle för timliga omsorger. Alltså om sånt som får, får övertaget. Alltså som tynger ner oss så mycket. Och vi blir... Så beroende, så styrda av det materiella Av planering, av framgång Eller misslyckanden det, det kan vara så mycket Som gör att vi förlorar fokus Men Jesus säger Just det här Att ha honom i centrum hela tiden Att bära sitt kors Och vara där då korset Det handlar ju om försoningen, om Jesus Det, det är grunden för vår frälsning Det var ju på golgata som Jesus utstod sitt lidande För att frälsa oss människor mm. En sak till Jag kommer ihåg Det var i mitten på 70-talet Då sprang jag som ung pojke tillsammans med några kompisar då. Vi var på Gamla Bro i Stockholm och vi brukade gå ut ibland Med traktater och bjuda in Till möten Så gick, gick vi då på Drottninggatan Fram där Och, och sen borta vid Lens Så kom det en man På rullskridskor Det var lite ovanligt då Men han är han Stanna framför oss Och så sa han Jag kan inte Tro på det där ni gör För att det står i Bibeln att man ska hata varandra Nej, 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 så ja, det, det kan jag inte tro på Och så visar han på just den här versen Där det står Om någon kommer till mig och David inte hatar Och så det närmaste vi har Sin far, sin mor och, och så vidare Och, och jag, jag kommer ihåg hur, hur det mötet den här, han var ateist Och han hade sin mission då Att få människor bort från Tron på Gud och, men, men det här Satte igång en kamp inom mig Men vad är det här för något? Ska vi hata varandra? Men, men så ledde det just in till det här Vad, vad det handlar om Att följa Jesus Och, och det här är ju i grund och botten väldigt positivt. För att. Hur skulle jag. I mig själv kunna bli. En evangeliets förkunnare. Om jag skulle komma med min kapacitet. Min kunskap. Och allt jag har lärt mig. Och förmedla ett budskap. Om jag inte har låtit korset. Komma över mitt eget liv. Jag. Får förminskas hela tiden. Men det, det, det positiva i det här. Det är att han blir så mycket större. Återigen så kommer vi till det här. att, att ja, Eller som Paulus skriver också. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Om någon kommer till mig. Och i folkbibeln står det så här Och inte sätter mig högre Än sin far och sin mor Sin hustru och sina barn Sina bröder och systrar Och även sitt eget liv Så kan han inte vara min lärjunge Och det är ju sant För det är han Som har tagit sin boning i mig Nu lever inte jag Utan Kristus lever i mig Och Ja, vi får fortsätta att se på Jesus hela tiden och bli uppfylld av honom, ska i oss själva. Och på det sättet så, så är vår förhoppning att människor vi möter inte ska se egentligen vem vi är, utan vem Jesus är genom oss. Amen.
0: Amen, amen. Ja, det får bli de sista orden här. Det här är ett kapitel om lärjungaskap, följa Jesus, tillhöra honom och vad det innebär. Eh, och Radio Maranata eh, kommer tillbaka och vi kommer fortsätta ha det här magasinet. Vi får se nästa vecka om det blir antingen Lukas kapitel 15 om, om eh, den förlorade sonen och mycket annat. Eller om det är något annat som. Eh, som vi vill, kommer ta upp då. Men det får vi se nästa vecka. Och vi som har samtalat här är Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er
1: Guds rika välsignelse och på återhörande.